0: Coco 在战争中的角色还不仅仅是纳粹高层的情人和希望夺回自己品牌所有权的商人，他还很有可能是一名纳粹间谍
1: 。Oh. 或者
0: 我们把很有可能去掉，他就是一名纳粹间谍。Oh. Coco 呢有一句很有名的话啊 ，I don't do fashion，I am fashion。我不是在从事时尚，我即时尚。对这句话呢，配上他一生的设计，哪怕是他的人生经历如此复杂，我还是想由衷的说一句，他太酷了。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。今天是我们奢侈品品牌巡礼系列的第五期啊，前面几期呢，我们都讲了路易威登、迪奥、爱马仕这几个由男性创立的品牌。今天呢，我们来讲一讲由女性创立的奢侈品牌香奈儿。
1: 你说到这儿，我突然觉得还真是哈。这个虽然奢侈品很多是给女性服务的，但是品牌创业者都是男性。
0: 对，而且香奈儿本人特别看不惯所有的男性设计师的设计啊，这个我一会儿会讲到。这个品牌的名字，我相信不管对时尚行业感不感兴趣的人都会听说过啊。不管是当年玛丽莲梦露说的那句 I wear nothing but a few drops of Chanel Number、no. Five。就是睡觉的时候把几滴香奈儿五号当做睡衣，嗯、这句很经典的话充满了暗示啊。<笑><笑>还是被改编成多部影视作品的创始人 Coco Chanel 本人的故事，都让这个品牌极富传奇色彩，在时尚行业呢有着独一无二的地位。我们今天的讲述和往期呢也会不太一样，虽然往期我们也会加入品牌创始人和他们继承人的故事，但是因为香奈儿本人的经历太过传奇了，所以我们这一期就以他的个人经历为主，串起这个品牌的历史。而且这些历史中呢，又包含大段的罗曼史，所以让我们来一起看看这位历史上独一无二的设计师到底有哪些传奇的经历啊！香奈儿品牌是由创始人加布里埃尔·香奈儿于1910年在法国巴黎成立。现在大家比较熟知的香奈儿的名字是 Coco Chanel， 可可香奈儿，所以我们也就叫他 Coco 吧。至于 Coco 这个名字是怎么来的呢？后面我们会跟大家解释。Coco 1883年生于法国 Saumur 这个城市，这个城市呢是位于曼恩卢瓦尔省。是法国中东部罗瓦尔河流域的一个城市。他的母亲珍妮是当地天主教修女运营的平民收容所中的一名洗衣女工。这个描述有点长啊。父亲阿尔伯特呢，是一名卖工作服和内衣的小商贩，不是那种自己开店的服装商人啊，是那种随处摆摊的服装商贩，每天穿梭于各个市场。所以可想而知呢 ，Coco 小的时候，这个家庭的经济状况很拮据。然而，在政府部门登记 Coco 的出生的时候呢，他的姓被错误的登记成了沙斯奈了，多了一个 S。当时珍妮的身体很差啊，完全无法出门，而阿尔伯特又不在家，所以父母都不在场的情况下呢，由于登记文员的手误，所以 Coco 的姓氏就被登记成了沙斯奈了。据说 Coco 到临终都没有把登记的姓氏改回来，因为在当年的法国啊，从姓氏其实是可以看出来出身的。比如说姓氏前面带一个的的，通常代表着贵族的身份。哦， oh. 比如说夏尔戴高乐，他的法语的原名其实就是沙克德高乐，他就是带一个的。再比如姓 Gastel 的，就说明家里住在城堡里。哦， oh. 姓桑松的可能就是刽子手。而山奈的这个姓呢，就可以看出来 Coco 出身贫寒，所以他直到去世也没有把登记的这个姓氏改回来
1: 。他想跟自己的背景通过这个错误的姓氏做一个分割。没错
0: 啊，阿尔伯特和珍妮呢，一共有六个孩子 ，Coco 呢排老二，其中最小的儿子出生六个月后就夭折了啊。剩下的孩子呢，除了 Coco 以外，还有两个儿子和两个女儿。在 Coco 11岁的时候，他的母亲珍妮就去世了，父亲阿尔伯特呢，也没有让孩子们去上学，他让两个儿子去农场做了农场工人。把三个女儿送去了奥巴新教堂运营的孤儿院。虽然在孤儿院里生活很清贫啊，而且有很多非常严格的规定，但是 Coco 在这儿学会了缝纫技术，这让她未来成为时尚行业的大人物奠定了基础
1: 。自己没钱培养就送给孤儿院，好像也是条路子。<笑>
0: <笑><笑>那关键得培养的得是 Coco Chanel、嗯。<笑><笑> Coco 在孤儿院待了六年之后呢，就离开了孤儿院，并且找到了一份裁缝的工作。她还有一个副业，就是去夜总会唱歌。哦。Oh. 他当时去的这种夜总会的分类呢，就是 cabaret， 和我们第一期节目里说到的疯马秀啊、红磨坊啊是一个分类啊。这种夜总会呢，它是会提供餐食的，因为西餐是吃完一道再上另一道，所以 Coco 的工作就是在撤盘子、上下一道菜的这个间歇中间出来表演。哦、oh ，其实关于 Coco 的这个名字啊，有很多种传说，但是现在大家最普遍相信的就是。他在一家以法国骑兵为主要顾客的夜总会里唱歌的时候，给人留下了深刻的印象。而当时他经常唱的一首歌的名字就叫《Giga vu Coco》，翻译过来就是“谁看见了 Coco”。哦，所以后来大家就都叫他 Coco。在2009年由安妮·芳婷执导的电影《时尚先锋香奈儿》中呢，奥黛丽·塔图饰演了 Coco 的角色。我们也一起来听一下电影中《Giga vu Coco》这首歌的片段。Perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro, il est loin s'il court encore. Je l'avoue mon plus grand regret, dans ma perte aussi cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans Trocadéro, Coco dans le trou, Coco dans le trou, Coco dans Trocadéro. 可能电影里这一段听起来，澳大利亚图饰演的 Coco 的歌声没有那么动人啊。但是根据记录呢，当时 Coco 是凭借着自己的歌喉和自己的高颜值，把经常光顾这家夜总会的骑兵们迷得神魂颠倒。Coco 真的很多才多艺啊！哦、是的，在此之后呢 ，Coco 很努力，想要成为一名艺人。登上正式的舞台去表演，虽然他面试的时候呢，所有人都被他的颜值打动了，但是大家都觉得他的声音确实不够好，没办法当歌手
1: 。啊啊啊、那他那个歌喉是怎么在那？可能,可能在夜总会里还行。哎、对对对，啊、真的变成歌手的话就差一点。对，
0: 所以可能电影中对于他歌声的这个描述也是准确的。<笑>虽然歌手生涯没能开始啊，但是 Coco 生中的爱情经历开始了。在23岁这一年，他就成为了退役的骑兵军官，同时也是纺织业公司继承人 ATN 巴尔松的情人。我们叫他巴尔松啊。巴尔松是一个典型的富二代。我们刚才说了啊，他是纺织业公司的继承人，这家公司的名字就叫巴尔松公司。巴尔松公司的主营业务就是为部队提供制服，同时这家公司创造出了天际蓝颜色的布料。但是巴尔松本人无心接管家族企业啊，而是对赛马业特别感兴趣。那那时候，法国的有钱人都干这事。哎，对了，之前说的讲的迪奥那一期的布萨克也是这样哈。他跟布萨克一样，也是自己繁育马匹，同时带着马匹参加比赛，而且巴尔松本人还是一个马球运动员。不愧是骑兵出身，是吧？哎，对 ，Coco 和巴尔松呢，在城堡里居住了三年。这三年的时间里呢，巴尔松让 Coco 见识到了有钱人的生活是什么样子的啊、嗯，钻石啊、珠宝啊、精致的服装啊，数不胜数。这样的日子一直过到了一九零九年 ，Coco 呢移居了巴黎，而巴尔松呢则把自己在巴黎的公寓的一层借用给了 Coco， 开了自己的第一家店，香奈儿品牌也就此诞生了。嗯、由于巴尔松本人喜欢打猎和马球运动啊，所以他的这间公寓呢，也是巴黎有相同爱好的富人和贵族阶级沙龙的所在地。所以 Coco 有机会接触到非常多贵族和富人阶层，尤其是这些贵族阶层们的夫人们、太太团。对，这使得 Coco 可以把自己设计的帽子卖给他们。注意，这个时候 Coco 的这家店还是只卖帽子啊，他只做帽子。嗯啊、这样呢 ，Coco 也就逐渐有了自己的生意和积蓄，同时呢，他也结识了经常来出席沙龙的巴尔松的朋友 Arthur Capel， 并且和他坠入了爱河。好狗血，是吧哎嘿嘿，对，狗血的这一生开始了啊！他人生中这第二个男人的名字，我们就以亚瑟代称啊。我在看亚瑟这个人的履历的时候，发现这个人也不简单哦。Oh. 我们来给大家一点点讲啊。亚瑟的父亲是一名英国的船运商人，亚瑟在成年之后呢，也是接管了家族的生意。他最小的妹妹是嫁给了米彻勒姆男爵的儿子，成为了公爵夫人。跟他们整个家族来往的呢，也都是贵族和富人阶层居多。而亚瑟这个人呢，除了是一个企业家、马球运动员以外，他还积极投身社会运动。1917年的时候，亚瑟结识了波兰人约瑟夫·雷霆格。雷霆格向他描述了一个理想化的联邦制、以英法同盟为主导的世界，亚瑟一下就被这种愿景给迷住了。他后来开始广泛宣传这种想法，并且拉拢了多位法国政治家，比如阿里斯蒂德·百里安、乔治·克里蒙梭等等，加入了他的阵营。这都是曾经担任过法国总理的人啊！嗯、而且他还在雷霆格的帮助下呢，写成了一本书，叫《铁针上的世界》。据说亚瑟的学说对于1920年国际联盟的成立起到了重要作用。而和亚瑟交往密切的雷霆格呢，他后来成为了比尔德伯格会议的发起人之一。这个会议是一个传说中由政商界精英组成的秘密的俱乐部组织，每年五月或者六月的某一个周末，他们都会聚在一起讨论一些会影响世界局势的事情。哦，这个组织呢是在一九五四年在荷兰成立，参与过会议的人员这个名单非常的惊人啊这些人包括美国前国务卿基辛格、洛克菲勒家族第三代掌门人大卫洛克菲勒、前美联储主席保罗沃克尔。高盛公司董事彼得·萨瑟兰、前巴克莱银行 CEO 马丁·泰勒等等等等。就这个名单太长了，我当时看的时候，还有什么赖斯啊，还有萨默斯，就是以前的美国财政部长，哦、恨不得整个西方世界的高官全部都来参加过，嗯嗯,嗯其实他们也不一定就是密谋什么东西了，哎、这可能是来交流交流吧。参与过这个会议的人呢，他们都说，其实这个组织没有什么神秘的，嗯，我们不会针对任何重大事项达成一致，这只是一个我们讨论问题的地方，对，这也不是一个神秘的俱乐部性质的组织。但是呢，他们每一次的开会的时间和地点都特别的秘密哦， oh. 甚至啊，曾经有其他国家的总统或者是总理来一起开这个会，他们当地的市长都不知道哦。Oh. 所以，如果你真的只是一个普通的交流的这种会议的话，没必要搞，你没必要搞成这么神秘。雷丁格当年联合各方势力成立比尔德伯格会议啊，其实也是想推行他当年和亚瑟一起制定的这种英法联盟来影响世界局势的愿景。虽然现在比尔德伯格会议早已和当年的境况不同了，嗯嗯但是足以见得当时亚瑟能接触到的人都是顶级的商界和政界领袖。就是这样的一个男人，他还是被 Coco 的魅力征服了。嗯、在1910年的时候呢，亚瑟赞助了 Coco 开了自己第一家独立的店铺，当时这家店的名字叫做 Chanel Modes。但是当时他所在的这个地址啊，已经有人在卖裙子了， oh. 所以呢 ，Coco CO 的租约里面就限制了他，只是能继续销售女帽。两年以后呢 ，Coco CO 就觉得我不能只卖帽子，想拓展自己的产品线，他就在法国的多维尔市开了自己的服装店。而这次赞助 Coco 的人呢，就不是亚瑟，是巴尔松
1: 哦,哦。这个还是挺开放的哈<笑>、哎，是
0: 就觉得很神奇哈。巴尔松不仅没有因为 Coco 爱上亚瑟而生气，哎、而且还和 Coco 一生都保持着朋友的关系
1: 。哦，这个可能就是当不了情人，但是我还是赞赏你的才华
0: 。哎 ，Coco 就是有这种神奇的能力，嗯、他这一生大部分被他甩的男人，最后都还跟他是朋友。嗯、哦，这个这个<笑>我很、啊、处理处理前任的能力太强了，是吧？<笑>对。那个时候啊，女士的穿着大部分都是那种束身长裙，虽然非常优雅，但是行动起来很不方便，而且因为是束身衣，所以其实穿着也并不舒服。而 Coco 的设计呢，与所有的传统设计都不同，它为女士设计出了偏男性化的服装样式，而且在保持了优雅的同时呢，让穿着更舒适，甚至能让女士穿着她的衣服来运动。说白了，就是香奈儿让女性穿上了裤子。哦，这在当年就是一个革命性的创新，因为女士是只能穿那种长裙的。当时<白>越是优雅高贵的女性，越要穿那种复杂的束身的长裙。但是香奈儿让她们穿上了裤子。哦，嗯，她在开店的时候啊，是由她的妹妹安东尼特和她的婶婶阿德里安娜来帮忙。当时 Coco 就让她们两个当模特，每天下午的时候呢，就穿着自己设计的衣服在街上走来走去，以此来宣传自己品牌的服饰。由于它是女装的，类似于男性一样的设计，所以说非常的不一样。每次她这两个模特在街上走的时候，都会吸引很多的目光。那 Coco 的生意呢，也就越做越好。他妹妹还挺开心的、啊，就、哎、是啊，<笑>你想啊， Coco 自己长得就很美，所以应该妹妹也是很美的。一九一五年的时候呢，他就在亚瑟的赞助下开了第二家在法国比亚里茨市的分店。比亚里茨市的海岸，它一直绵延至西班牙境内啊，风景非常的优美，同时也是法国富人聚集的这种度假胜地。不仅有法国的富人，而且还离西班牙的富人聚居区也特别近。而且因为一战的原因啊，很多其他国家的有钱人也都选择了来到这个城市躲避战乱。哦，所以他这个选址就非常符合自己想要的客户群体。而且呢，他开的这家店没有采用传统的店铺的形式，而是开在一家赌场对面的别墅里。
1: 有点高定的那个意思，哎
0: ，高定买手店哈，对对对，这种没有任何攻击性和距离感的店铺风格，让这家分店大获成功。仅仅运营了一年啊，利润就让 Coco 还上了所有亚瑟之前借给他的资金。哦，一年直接回本
1: ，这个投资回报率有点爆炸。对
0: ，在事业不断做大的同时呢 ，Coco 也享受着和亚瑟的爱情。虽然亚瑟本人从来也没有对 Coco 十分忠诚，但是即便在1918年亚瑟结婚了之后，两个人也没有分手。这样的情人关系持续了九年，紧接着意外降临了。1919年12月22日，圣诞节前夕，亚瑟在去见 Coco 的路上突发车祸身亡，享年三十八岁。那爱人去世之后呢 ？Coco 也没有停下自己搞钱的脚步啊，他选择了继续搞事业来缓解自己内心的悲伤。他早在1918年的时候就盘下了巴黎坎彭街三十一号的这个房产，准备把这家店开成自己第一家真正的品牌专卖店。哦亚瑟死后，他也一直在为新店开业的事情奔波。而在奔波的过程中呢，一九二零年，他通过俄罗斯艺术家加吉列夫的介绍，结识了著名的俄罗斯音乐家伊戈尔·斯特拉文斯基。哦， oh, 大牌出现了， oh, <笑>这
1: 真正的大牌、啊。对
0: ，彼时斯特拉文斯基所有的财产在一战的时候被没收了。一战结束之后呢，他就是因为政治原因就离开了俄罗斯，来到了法国。而来到法国的大音乐家呢，甚至连找住的地方都很困难。所以 Coco 就邀请了斯特拉文斯基一家住在自己郊区的家里，等到他们找到合适的房子呢，再搬走就可以。姐有钱啊，对吧？哎，对。<笑>但是你想啊，大音乐家和貌美的时尚设计师共处一个屋檐下，嗯，注定不会风平浪静。<笑><笑> Coco 呢，就逐渐和斯特拉文斯基产生了情愫。但是据说啊，这两个人只是互生好感，所以这是一段蜻蜓点水的恋情。发乎情止呼理，止乎礼。哎，对。但是我对这种说法表示怀疑啊。<笑>后面你就知道啊，我觉得 Coco 对斯特拉文斯基还是很用心、很动情的，嗯，因为太有才华了，是吧？对，跟之前那两个男人不一样啊。哎，对，斯特拉文斯基的人生创作啊，大致分为三个阶段，分别是俄罗斯风格时期、新古典主义时期和序列主义时期。他在 Coco 家住的这段时间还处于他创作的俄罗斯风格时期，他的作曲风格非常具有革命性啊，他会应用很多不和谐的和弦，其实说白了就是听起来不好听，但是可以很好的表达他想表达的情感。他这种革命性的创作风格呢，在他的传世大作《春之祭》中达到了巅峰。后世把《春之祭》奉为绝对的经典啊，但是当年这部作品在公演的时候获得了巨大的争议。传说当年 Coco 为了让斯特拉文斯基付出很多心血的这部芭蕾舞剧能够公演啊，花费了三十万法郎，真是富婆啊！哦，有钱不差钱、啊。阿姨，我不
1: 想努力了
0: 。<笑><笑>当然这段时间 Coco 也不只是花钱啊，他在设计自己服装产品线的同时呢，还给俄罗斯芭蕾舞团设计演出服
1: 。哎，这个就很合乎情理的搭上这趟线了。哎、<吧>对对
0: 对， 1923年到1927年期间， Coco 就和俄罗斯芭蕾舞团合作了多部舞剧的服装设计。1921年5月的时候呢，斯特拉文斯基一家搬离了 Coco 的房子。传说是因为斯特拉文斯基的妻子和 Coco 有不可调和的矛盾。你说那能没矛盾吗？<笑>同年呢，香奈儿的巴黎专卖店的前身也终于完成了装修，正式开业。在这家店铺里呢，香奈儿品牌的产品包含了女帽、服饰、配饰，后来拓展到了珠宝和香氛。1926年的时候，香奈儿革命性的产品小黑裙上市，哦、席卷了整个的时尚行业。因为当时黑色主要是被用来制作丧服的，也就是葬礼的时候穿的衣服。<对>但是香奈儿的极简设计风格配合黑色布料，产生了一种从未出现的设计风格
1: 。一提到说时尚产业、和奢侈品产业，就会提到的一个小黑裙。黑对、嗯
0: ，当时时尚芭莎采访 Coco， 问她的设计为什么能如此成功。Coco 说 ：“Simplicity is the keynote of all true elegance。”简约是所有真正的优雅的要义。嗯类似的看法啊，之后克里斯汀迪奥也说过，哦、就是他在胡 u 克的那个工作室工作的时候，他说当时他学会了这一点，就是简约的意义嘛。哦、香奈儿品牌的销售蒸蒸日上，到一九二七年的时候，香奈儿的专卖店不再委身于坎彭街三十一号的小小的店铺，而是从二十三号到三十一号五间房产共同组成了新的香奈儿专卖店
1: 。三来连排是吧？对
0: ，整个这一溜全是香奈儿专卖店。香奈儿品牌的香氛业务的销售也比 Coco 一开始预期的还要好，所以他一直想着可以拓展自己的销售区域，尤其是将香奈儿香氛产品拓展到全欧洲进行销售。但是这样的渠道拓展是需要大量的营销和资金支持的，光靠他自己是没办法完成的。所以两个绕不开的字又要出现在我们的这个系列节目中了，就是风投。哦，我还以为是男人呢，你觉得是风投是吧？对，因为每一个都跟资本或多或少会有关系嘛。1922年的时候啊，在龙上赛马场，通过老佛爷百货的创始人之一蒂菲尔巴德的介绍 ，Coco CO 结识了皮埃尔维西莫这位在未来与 Coco 决裂多年的风险投资专家。老佛爷百货是一个成立于1894年的历史非常悠久的百货公司啊，这个我相信很多人也都听说过。<对>我们刚才说的老佛爷的创始人之一巴德，当时他非常希望能够引进香奈儿5号香水到老佛爷百货里销售。维西莫呢是一位犹太裔商人，他在做风险投资的同时呢，他们家族也有一家护肤品企业。自1917年开始，皮埃尔维西莫就成为了自家品牌的掌门人，而且做得非常成功。所以他在美妆香氛行业确实也是有一定的经验的。嗯，加上 Coco 此时确实希望能够借助资本的力量呢，拓展销售渠道。所以经过一番斡旋， 1 9 2 4年的时候 ，Coco 与巴德以及维西莫就签订了合作协议。这份协议的内容包括呢，三方成立一家新的公司。专营香奈儿品牌香氛，就叫香奈儿香氛公司。维希莫持股 70%， 巴德持股2 0 c o c o 持股 10%。之 c o c o 持股的这 10% 呢，其实就是换来了香氛产品依然隶属于香奈儿品牌产品线的权利。哦，同时他也挂着一个没有实权的董事长的职位。明白。最关键的是，当时签订的协议里 ，Coco 只能分享香奈儿五号香水在法国销售利润的 10%， 而且 Coco 不能参与任何公司的日常运营的决策。啊，哦。在这家公司的运营之下呢，香奈儿香氛的销售就越来越好。这也让 Coco 愈发觉得自己曾经签订的是不平等条约，<笑>对不平等条约。产品是自己研发的，品牌是自己的名字，最后自己只能拿百分之十的收益，而且只有法国本土。对,对，所以在1935年的时候呢，他就提出他不同意曾经的股权分配，要求重新分，而且还雇佣了非常有名的大律师雷内尚布伦来帮自己打官司啊。这位大律师还有另外一个身份，就是他当了32年的巴卡拉水晶品牌的董事会主席。哦、嗯，很厉害哈、啊。嗯，虽然这位大律师很牛，而且帮 Coco 打了很多年的官司，但是直到二战开始之前，这个官司还是没能打赢。而在二战之前这些年呢，除了设计衣服、打官司以外，擅长社交的 Coco 也没有停止自己对人脉的拓展。早在1923年的时候，传说中英国剑桥公爵的私生女维拉·隆巴迪呢，她带 Coco 进入了英国最顶级的贵族的社交圈中。在这个圈子里 ，Coco 结识了一个人，叫温斯顿·丘吉尔。哦， oh, 也是这位政治家日后救了 Coco 一命啊、嗯，在二战期间是吧？没错，同时 Coco 也结识了其他的诸多贵族，比如说威斯敏斯特公爵，或者叫西敏公爵，以及我们在爱马仕那一期就提到的威尔士王子爱德华，嗯，还记得吗？当时爱马仕第二代传人埃米尔爱马仕是把全世界第一款带拉链的高尔夫夹,夹克，哦、对，作为礼物送给莱德华。嗯当时威斯敏斯特公爵为了 Coco 豪掷千金，两个人的恋情呢也持续了十年之久。而威斯敏斯特公爵本人其实是一个反犹主义者 ，Coco 本人其实对犹太裔也非常憎恶，所以这两个人在一起，相当于把各自的反犹心理不断进行加强，<笑>互相洗脑。对，在 Coco 与公爵在一起的这些年。威尔士王子爱德华也从未停止对 Coco 的追求。我只能说 ，Coco 的魅力真的是太大这，
1: 这是真正的万人迷，是吧？对，
0: 不管是王公贵族，还是成功的商人、音乐家，全部都被他征服啊！哦、现在来看啊，唯一没有被征服，而且还在 Coco 这赚到了钱的，就是巴德和维西莫两人
1: 。<笑>这得多么的冷酷无情的赚钱机器，<对>才才能这样做？资本家
0: 的冷酷。对<笑>。但是这种情况很快就会发生变化啊，因为二战爆发了。战争爆发了之后呢 ，Coco 就关掉了他在坎彭街上的香奈儿专卖店。他的理由是觉得现在不是追求时尚的时候。他把他这个行为作为一个爱国行为啊，嗯、就是我现在不能再开始尚。就跟
1: 有点类似于当年抗日战争的时候，梅兰芳他们就去留胡子了。哎，对对对,对，这样的话我就没法唱戏了嘛。没错
0: ，当时的关店的决定导致了四千名员工的失业。而在关店之后呢？库库才彻底露出了自己的本来的想法啊！他宣布了自己的政治主张，就是反犹
1: 哦，所以人家就支持这个，哎，支持纳粹。嗯、对，<笑>对
0: 在二战期间呢，他都住在巴黎的丽兹酒店，这个酒店当时也是诸多高级的纳粹军官住的地方，其实就是当时占领期的时候纳粹在法国的总部哦。这个时候 ，Coco 也和德国的汉斯丁拉格男爵进入了一段恋情。我一点都不意外。哎，<笑><笑>我们刚刚说的和 Coco 有股权之争的皮埃尔维西莫，他是一名犹太人，所以呢，在战争期间他只能逃离法国。嗯，所以在这个期间，所有香奈儿香氛的销售的现金全部归了 Coco 所有
1: 。哦，这个人的股权是不是也可能归 Coco？
0: 哎，这个还真
1: 不是，真不是、啊，真不是
0: 。Coco 觉得呢，这样只是收现金并不保险。当时德国人一直在清缴所有犹太裔的资产 ，Coco 就想试图通过德国人在占领期间的影响力来宣布他对于香奈儿香氛业务的独占权。嗯，但是他没有想到的是呢，皮埃尔维西莫早就预判到了纳粹的入侵，而且他相信纳粹一定会清缴掉所有犹太人的资产，所以他在逃离法国之前呢，把他在香奈儿香氛的 80% 的股权转移给了另外一位法国商人叫菲里克斯阿米奥，而阿米奥的公司呢，在战争期间和纳粹是有军火交易的。我的天啊，这些人都太精了。对，所以 Coco 始终没有办法直接获取品牌全部的所有权。Coco 在战争中的角色还不仅仅是纳粹高层的情人和希望夺回自己品牌所有权的商人，他还很有可能是一名纳粹间谍。哦，或者我们把很有可能去掉，他就是一名纳粹间谍。哦，首先根据曝光的纳粹二战期间的情报组织阿布维尔的内部文件来看 ，Coco 是有间谍特工编号的，他的编号是7124。我天，这个人这一生也太……咱不说不说好坏，不说好坏对错吧？嗯、这太丰富了吧？对，太传奇啊！嗯、他和当时他的男友丁拉格汇报的上级都是纳粹情报军官瓦尔特施伦堡。根据记录 ，Coco 参与的行动叫做 Model h e a t 行动。这个行动发生在1942年。1 9 4 2年的时候，当时德国在苏联已经受挫了，对萨林格勒战役一直打不下来。希特勒呢，就希望绕国同盟国，直接和丘吉尔取得联系。我们之前就提到过啊 ，Coco 本人和丘吉尔交情很深。所以纳粹希望能够通过 Coco 本人向丘吉尔传递消息，但是由于 Coco 本人和纳粹走的太近了，非常敏感，因为人人都知道 Coco 天天和纳粹待在一起，所以 Coco 就找来了当年把他介绍给丘吉尔认识的那位薇拉·隆巴迪。哦，他和薇拉说，希望薇拉可以去西班牙帮他考察一下，是否有可能在西班牙开设香奈儿品牌的专卖店，同时希望他可以帮忙将一封 Coco 本人写给丘吉尔的信带给英国驻西班牙大使，并且让大使转交给丘吉尔。没有直接去英国啊，就是要通过西班牙再转交给呃、嗯，没错啊。维拉在去的同时，德国军官沃尔特会带着一大笔钱来，作为在西班牙开店可能用到的资金护送维拉，但是这个行动败露的非常快。因为威拉一落地，见到了英国情报人员，就告诉这些情报人员 ，Coco 是一个纳粹间谍。
1: <笑>这个隆巴迪肯定是不支持纳粹、嗯、对，
0: 隆巴迪肯定不支持纳粹。最终呢，纳粹逐步溃败。1944年的时候，其实这个时候二战还没结束，但是这个时候纳粹已经撤出巴黎了。嗯嗯。一4四年的时候 ，Coco 就受到了 Apu、e、Azum Legale 这个组织的审讯。这个组织是法国本土在战后对纳粹人员和与纳粹合作的人进行审讯和审判的一个组织
1: 。对，咱们之前也讲过了，哎、二对后的清
0: 算嘛。没错，嗯、当时他们其实并没有实际的能够指控 Coco 和纳粹合作的证据，因为施伦堡，我们刚才说的他的汇报的上级，上级他在受审讯的时候始终坚持称 Coco 只是一个和丘吉尔关系很好的人，所以他可以承担这种外交沟通的工作，所以呢，始终也没有能直接给 Coco 判刑。明白。而且，这个 A.P. 哈斯用这个组织呢，他们突然间收到了指令，被要求释放 Coco。据说 Coco 自由了之后，对他身边的人说的是：“丘吉尔救了我。”当时丘吉尔出手让 Coco 重获自由的原因啊，现在众说纷纭。不过，大家普遍比较相信的一个版本是 ，Coco 和太多英国的贵族和政要熟识了，所以他对于他们在二战期间到底都做了什么也非常的了解。如果 Coco 要承认自己所有的罪，并且把二战期间全部的所作所为都公之于众的话，可能会影响到非常多的英国的高官。
1: 大家这个圈里的就没有秘密了
0: 啊。对，所以丘吉尔呢是出于战后政局是需要稳定的这种考虑，最后出手让 Coco 重获自由了
1: 。嗯，有道理
0: 。随后 Coco 呢就搬去了瑞士。1947年的时候呢 ，Coco 终于和皮埃尔维希莫就香奈儿香氛的股权分配达成了一致。这次的协议中标明 ，Coco 将获得二战期间香奈儿香氛销售所得的全部收益，未来的收益提成呢也从法国本土销售的 10% 提升到了全球销售的 2%。哦，嗯，因为战争期间，维希莫是逃去了美国啊。在他的操作下，香奈儿五号香水在美国大
1: 卖。我这个人也很神奇啊，就是，哎，我觉得国外的人思维跟我们就是不一样。对，就是他虽然跟 Coco 有这么多问题， Coco 还支持反犹、支持纳粹，<对>然后这个人不得不跑了。对，其实他们俩是有根本的政治立场的斗争的。对，他还在美国。说白了
0: ，说白了， Coco 恨不得想弄死他。对，然后他
1: 还在美国认真发展这个品
0: 牌。哦、对，然后<笑>最主要是他有百分之七十的股权的。<笑><笑><笑>而且我们刚才提到，他不是把这个股权在战争期间转移给另外一位商人了？对，战后这位商人又把股权转移回了给韦西莫，就这么诚信？对，这两人关系太好
1: 了。我的天
0: 啊、嗯！那个时候啊，香奈儿香氛在全球的销售是远远大于法国本土的，所以全球的百分之二也是远高于法国本土的百分之十的。嗯，同时呢，这次达成的协议允许了 Coco 可以继续研发除了五号香水以外的香氛产品线。这个协议签订的那一刻，也让 Coco 立即成为了全球最富有的女性之一。香奈儿5号香氛在战时的销售收入啊，就让 Coco 的财富增加了相当于今天的 1,200 万美元。只是这一小部分增量啊，就 1,200 万美元。我们之前讲迪奥的时候就提到过，二战之后呢，迪奥的 New Look 席卷了法国。而且战后是迪奥、巴黎世家、巴尔曼等等男性设计师创立的品牌，让巴黎重新回到了全球时尚中心的位置。但是 Coco 本人呢，一直觉得男性设计师们没有审美。他认为男性设计师们的设计理念都是反逻辑的。这些收腰的胸衣、僵硬的夹克，怎么好意思称自己是时尚呢？我觉得 Coco 想的是，我费了那么大的劲儿，让女性穿上宽松舒服的衣服，你们又把这东西设计回去了。对
1: ，就是他可能觉得你们只是从你们男性的这个视角里，觉得怎么好看就怎么折磨女性，南<对><吧>宁审美哈。对啊，我要从女性的视角本身去出发。对
0: ，Coco 始终相信呢，女性设计师才应该是时尚界的最终归宿。所以在一九五四年，她七十岁高龄的时候 ，Coco 重返巴黎，要复兴自己已经关停十五年的时装品牌香奈儿。
1: 还回那个什么街吗
0: ？对，还回那儿。这次赞助他的是曾经和他斗争了数十年的皮埃尔·维希莫。这么大岁数了还斗啥呀？<笑><笑>因为传说 Coco 在瑞士居住期间，维希莫是去拜访过他的，当时两个人的关系就缓和
1: 了。嗯
0: 嗯。这次的合作呢，也让维希莫家族获得了香奈儿品牌的全部商业所有权。嗯。因为迪奥等等品牌的强势崛起呢 ，Coco 并没有能让香奈儿品牌重新回到曾经的巅峰。据说在他的晚年呢，他变得异常的专横，这也让他非常的孤独。直到去世之前，他还在筹备自己的春季产品线。最终呢，在一九七一年一月十日 ，Coco 与世长辞。在 Coco 去世之后呢，因为他终身未婚，所以也并没有子嗣。因此，香奈儿品牌是经历了相当长一段时间的下行期的。嗯，到了一九八三年的时候，一个拯救香奈儿品牌的人出现了，他叫卡尔拉格菲。卡尔拉格菲拿到了香奈儿设计总监的终身合同。我的天！拉格菲有一句很有名的话啊：当我接手香奈儿品牌的时候，它是个睡美人。甚至他都不是美人，他睡到都打鼾了。<笑>卡尔拉格菲旺盛的创作欲望和非同寻常的天赋，让香奈儿品牌成功复活。他在保留了香奈儿品牌基因的同时呢，融入了现代的设计理念。嗯，同时在他接手之后，香奈儿品牌也逐渐增加了手表等等不同的产品线，而且坚持只做自营专卖店，不接受任何形式的加盟和经销。到了1994年的时候，香奈儿品牌的营收已经达到了 5.7 亿欧元，净利润达到了6700万欧元。香奈儿品牌让维希莫家族的财富增加到了50亿美金之巨。截止到2023年年底，香奈儿的营收已经是170亿美元的规模，嗯、目前是仅次于 LV 和爱马仕，排名全球服装及配饰奢侈品牌价值榜的第三名。哦 ，Coco 的一生呢，虽然充满了争议，但是不可谓不传奇啊。但是让女性穿上了裤子这一个点，就足以让她名垂青史。嗯，而且跟我们前面的几个品牌都不同的是呢，香奈儿品牌至今都没有上市。仍然是维希莫家族私人所有，这也让品牌的经营有了更多的自主权，嗯、对于维护品牌的理念和形象有更大的操作空间。我想也是因为当年 Coco 和维希莫家族不愉快的事件啊，让这个品牌本身还一直延续着 Coco 本人的基因，所以并没有涉足如今的资本市场。Coco 的这一生是充满了恋情的一生，也是为设计呕心沥血的一生，也是这种对于品牌理念的坚持啊，让创始人有如此大争议的情况下，品牌依然拥有这么旺盛的生命力。
1: 如果不是说他的产品或者说他的设计理念过硬的话，<对>你可能就冲创始人支持反犹这一件事儿，就在政治正确的西方世界，可能就直接被批倒了
0: 。没错，而且现在维希莫家族，他们是一个犹太裔的家族，对他们还是犹太裔的家族
1: 。<笑><对>哎，说到这儿，我想到一点、啊、<笑> ，Coco 一生有很多男人，对吧？对。但是呢，而且我提一句啊，啊
0: 他有很多个男人我、哦，我都没说。我们班都
1: 没说，对，<笑>太多了，对，太多了，就就所以有很多个男人嘛。对。那么这些男人呢，其实到最后来讲啊，既没有拥有 Coco 的心。也没有拥有 Coco 的人，对。但反观跟 Coco 一直只是生意合作，还有很多这个纠葛的皮埃尔维希、嗯、莫，他从来没喜欢过 Coco 吧？对，这么理解，对，就是一个冷酷无情做生意的资本家。<笑>反正是他最后起码可以说拥有了 Coco 的心。<笑>我说的这个心指的是 Coco 所有的对设,对设计、对时尚的热爱和理念
0: 。对，而且实际上从这个资产上来说，是他拥有了香奈儿品牌。
1: 对，所以这就提醒各位男士啊。
0: 不要动心，要做冷酷无情
1: 的资本家、啊。
0: <笑>别做资本家，做一个有冷静头脑的冷酷的人。<对><笑> Coco 呢有一句很有名的话啊 ：“I don't do fashion, I am fashion。”我不是在从事时尚，我即时尚。对这句话呢，配上他一生的设计，哪怕是他的人生经历如此复杂，我还是想由衷的说一句，他太酷了。我想能够坚定自己所相信的，创造自己所渴望的。不畏教条，不畏传统，为世界描绘出一幅新风尚的人，他的作品是时尚，他本人也是时尚。对，那我们本期的讨论就到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
1: 。感谢大家，再见。